0: Human Founder, עם גלי
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם, משהו שמדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף לפני פיק פרפורמנס, וכמו תחרות רצינית, לצד קושי להכיל הכל שלפעמים הביטוי שלו הוא ממש פיזי ומורגש לנו עמוק בגוף. והמקום הזה הצורך לשמור על כל הזמן ברמת ניהול ביצועים גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקעים, יועצים, פסיכולוגים ואנשים מהתחום במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן איש יקר מאוד, נורם גרשוני. היי, נורם יקר. היי, מה העניינים? איזה כיף שבאת. ממש. <laughs> אני ממש מתרגשת מעצם זה שאתה כאן, וגם הזווית שנביא לפה לשיחה היא תהיה שונה. Uh, אתה כמובן שם מוכר שקשור בכאב עצום ובגאווה עצומה. אני אציג אותך כדי שאני אשאר רגע קו, בסדר? אתה uh, פצוע צה"ל, היית טייס uh, אפאצ'י שאיבד חברים קרובים במלחמת לבנון השנייה ב-2006. וב-2012 השתתפת בנבחרת הישראלית למשחקים הפראלימפיים בלונדון. התחרית בקטגוריית הקוואד וזכית במדליית זהב בטורניר היחידים ובמדליית ערד בטורניר הזוגות יחד עם uh, שרגא ויינברג. אתה יועץ בסטארט-אפ בתחום השיקום שנקרא פליי וורק, וממש עכשיו חזרת מהרצאה, והדלקת משואה ביום העצמאות ה-70 של ישראל ב-2018, וזה היה אחד מרגעי השיא של חייך, אני זוכרת אפילו את הדמעה שהאזלת. וואו, אז רק לשאת בכל ההגדרות הללו זה חתיכת דבר.
0: כן, נתת פה את כל השבנג בבת אחת, אז אפילו לא <laughs> לקחת נשימה בהם, זה כל הכבוד.
1: <laughs> יש עוד איזה משהו שאתה רוצה להוסיף ככה לפני שנצלול? מספיק, מצלול?
0: מספיק הרמתי, <laughs> זה בסדר.
1: מספיק הרמתי נור... לך, מעכשיו <laughs> נוריד. קול. <מעכשיו laughs> <נוריד, laughs> אז חשבתי שנדבר היום על התמודדות עם משבר ועל ספורט תחרותי כפרפרזה קצת לחיי יזמים, באמת לחיים של כולנו. יש המון דמיון בין ספורט תחרותי לחיי יזמות ויש על זה גם הרבה מחקרים. הצורך לתפקד כל היום בשיא ולהתאמן ולהשתפר כל הזמן, להיות חלק מצוות, לדעת להתמודד עם כישלונות ולדעת שאחרי ניצחון ממשיכים מיד לעבר היעד הבא. ומעבר לכל ההיבטים המרתקים הללו, שהם מייצגים גריט וסימון מטרות, שנצלול אליהם לעומק, אתה גם מביא איתך את כל מה שקדם לכך, שזו התמודדות עם הפציעה הקשה שלך, והשיתוק, ואובדן החברים שחווית, והחוסן המנטלי שעזר לך בעצם להשתקם, לקום על הרגליים תרתי משמע, ולהמשיך קדימה עד לאולימפיאדה, ועדיין לשמור על החיוך והעגומות. אז כך אותנו ככה על של הפציעה והימים שאחריה, איך הכל התחיל.
0: אז אני פותח את העיניים שלי יום אחד ואני בבית חולים. אין לי מושג איך הגעתי לשם וכל הגוף שלי כואב ואני לא מצליח לזוז, לא, לא מצליח להזיז לא את הידיים ולא את הרגליים, לא מצליח לדבר גם כשאני מתעורר. ואחרי כמה ימים בעצם מסבירים לי שהייתי מעורב בהתרסקות מסוקים בלבנון השנייה ובאמת שאיש הצוות שלי רן כוכבא זיכרונו לברכה נהרג ברגע ההתרסקות, אני נפצעתי מאוד קשה, שברתי די הרבה דברים בגוף ובעצם מהשלב הזה אני, אני בעצם התעוררתי לתוך מציאות חדשה, שבעצם גם מספרים לי מה קרה כי לא זכרתי בעצם את, את ליל הפציעה ואתה צריך להתמודד עכשיו עם כל מיני דברים שאתה א' לא מוכן אליהם וגם לא כך יודע איך להתמודד איתם בהתחלה. כי חוסר הוודאות, וזו תחושה שחווים, בטח בעולם היזמות ובטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה, חוסר הוודאות זה דבר שעוטף אותך, וזו תחושה מאוד, שמאוד קשה להתמודד איתה בהתחלה. כי אתה באמת לא יודע מה יהיה הלאה. אתה לא יודע לא לנתח את זה, לא לעכל את זה, לא, לא לתכנן קדימה, אין תאריכי יעד, אין יעדים, אין מטרות בהתחלה. הכל, כל המושגים הם די אמורפיים, יש לך פציעה רב-מערכתית, ואתה צריך תהליך שיקום, וצריך סבלנות. וזה לוקח זמן בהתחלה, עד שאתה, עד שאתה מעכל בכלל, מה, מה קורה איתך.
1: איך, איך הרגשת באותו שלב, איך התמודדת עם זה? כאילו אומרים לך פגיעה רב-מערכתית, איך אתה מתמודד עם זה, שאין לך מושג מה קורה מחר בבוקר, מה שלך.
0: אז בהתחלה זה, אתה בעיקר, אתה מתנהל די, די מעכשיו לעכשיו, כי באמת אין תכנונים קדימה וגם אתה לא, אתה עוד לא מבין את המשמעות העמוקה בעצם של מה זה אומר פגיעה רב-מערכתית. אנחנו תמיד שומעים את זה בחדשות, מישהו נפגע תאונת דרכים, יש לו פגיעה רב-מערכתית, אף אחד לא יודע מה זה אומר מאחורי הקלעים. ואני הייתי בטוח שחודש וחצי, חודשיים גבס, וחוזר לחיים שלי, חוזר לטוס. אה, אתה לא מבין את זה בהתחלה, את המשמעות העמוקה של, של פציעה, של מגבלה, של אובדן, כל הדברים האלה זה תהליך שאתה צריך לעבד ולהקל.
1: אז איך נראו הימים הראשונים אחר כך? היית שם בשיקום, אחרי ניתוחים, אחרי טיפולים. ומה, איך נראה היום יום שלך?
0: אז השבועיים וחצי הראשונים בטיפול הנמרץ זה בעיקר לשכב ולחכות. יש, אתה רק מחכה לשעות הביקורים, יש חצי שעה בבוקר, שעה בצהריים, שעה בערב, כל שער הזמן אתה רק שוכב ומסתכל. היית גם...
1: בסכנת חיים אז, או שהיית במצב יציב? כשהתעוררתי
0: כבר לא, בלילה הראשון הייתי בסכנת חיים והצליחו להכיר אותי איזה כמה פעמים, גם בדרך לבית החולים וגם בטיפול הנמרץ עצמו. וכשיצאתי מסכנת החיים בעצם עוד הייתי מחוסר הכרה במשך שבוע. ואחר כך זה הרבה ניתוחים והרבה, והרבה טיפולים ובעיקר להמתין. כי בשברים אתה צריך להמתין שהשברים יתרכו ובשברים פתוחים זה אפילו לוקח יותר זמן. ובגלל ששברתי את הגב אז הייתי צריך לשכב במיטה במשך חודשיים. אז בעצם השלב הראשון בשיקום גם הוא בעצם מתנהל כולו במיטה. והמיטה הזאת זה, זה כלא, כלא כן, מאוד קטן. החיים שלך בעצם עוברים לתוך מיטה. בן ו... אדם שהיה רגיל לעוף ולטוס וספורטאי
1: והכול. כן,
0: רגיל לעשות הכל, ופתאום כל הלו"ז שלך בעצם קורה בתוך מיטה, לא קורה הרבה בלו"ז הזה, אני חייב <laughs> להגיד, זה גם כן בעיקר המתנה וקצת טיפולים בהתחלה, בגלל שהכול שבור. בעיק... היום שלך מתנהל בעיקר מסבל לסבל. כלומר, החלפת תחבושות, מקלחת, חיטוי פצעים, כל הדברים האלה זה, זה בעיקר סבל, אתה מחכה שזה ייגמר. ואז הגיעו גם באמת שעות הביקורים, לראות את המשפחה, את החברים.
1: ואיך אתה מעביר את הרגעים האלה, שהם נורא קשים ועצובים, וגם כואבים, וככה מלא מלא מחשבות. אתה ציני שם, אתה חיובי שם, אתה מתוסכל שם, אתה כועס שם, אתה מדוכא שם, מה אתה מרגיש שם? קצת מהכל?
0: כן, כל מה שאמרת בגדול, <laughs> כל מה שאמרת ועוד. ועוד. Uh, הכל קורה שם, כי יש שלבים שאתה... אתה חיובי ואופטימי ובעיקר מנסה להסתכל על זה שאתה שנשארת בחיים ממשהו שלא היית אמור להישאר בחיים כי באמת התרסקות מסוק מגובה קילומטר ואחרי זה לא יוצאים מזה בחיים. אז אני חייב להגיד שרוב התקופה שלי בשיקום הייתה בהסתכלות חיובית. היו רגעים קשים, היו לילות ארוכים של מחשבות, לילות ללא שינה של סבל. וכאבים באמת של מחשבות של מה, למה הדבר הזה קרה, ומאיפה זה הגיע, ומתי אני חוזר לחיים שלי, מתי אני מקבל את החיים שלי בחזרה, מתי הסיוט הזה נגמר, היו רגעים כאלה, אני לא אשקר לך. אה, אבל אה, חייב להגיד למזלי שלא היו לי הרבה ימים כאלה. הייתי מאושפז חצי שנה בדיוק על היום, שישה חודשים בדיוק, בבית החולים, השתחררתי על היום אגב, זה די מדהים. אה... אבל היו, היו כמה ימים וכמה לילות קשים, אבל רוב הזמן אני חייב להגיד ש... אני לא אגיד שהיה מצחיק, אבל היה גם מצחיק.
1: מאיפה הצלחת להביא ככה כורטוב של חיוך, של צחוק, של ציניות, של ככה דרך להתמודד? מאיפה הבאת את זה?
0: קודם כל, המשפחה והחברים, שהיו שם כל רגע, בשיקום כל, כל שנייה. הייתי מישהו קרוב אליי, וזה נותן המון כוח. התחושה הזאת של ביחד זה דבר שממש, ממש יכול להרים אותך, בטח ברגעים הקשים, כי להיות לבד ב, ב, ברגעים האלה, אני לא יכול לדמיין אפילו את, את התחושה הזאת של הקושי הזה, של להיות לבד ולא לא להיות עם עוד מישהו בשלבים האלה. אז קודם כל הביחד.
1: אבל ביחד האנשים, מה, הם, הם גם לא יודעים איך לעכל את זה. הורים, אחים, חברים, חברה, לא יודעים איך לעכל את זה, אז הם, הם בשוק, הם עצובים, הם מרחמים, הם מנסים לרומם, הם גם הכל מהכל, הם מסתירים את הרגשות. הם...
0: אני חושב שבהתחלה הם הסתירו את הרגשות, <אח> היה להם מאוד מאוד קשה. אני נגיד זוכר כשהתעוררתי בטיפול הנמרץ ברמב"ם, אני ברמבה, זוכר את המבט בעיניים של ההורים שלי, ראיתי עיניים עייפות. שלא לא יכולתי לדמיין אפילו מה עבר עליהם בשבוע הזה, כשהייתי מחוסר הכרה, שהם לא ידעו אם אני אתעורר, איך אני אתעורר, פגיעת ראש, אני אקום אותו בן אדם, אה, כולי שבור גם, אה, אבל ראיתי את ההקלה בעיניים שלהם.
1: שהם קיבלו את הבן שלהם בחזרה?
0: שפתחתי את העיניים שלי. Okay. והתחושה הזאת היא תחושה מאוד, אה, מאוד מחזקת. אה, וכן גורמת לך להסתכל על, אוקיי, okay, אני בחיים, זה כבר משהו טוב. אז, לא יודע, זה כן עניין של, של בחירה, של על מה להסתכל, ואני לא אגיד שאתה בוחר שהכול יהיה חיובי, ואתה בוחר להיות אופטימי והכול, ופתאום הכול נהיה יותר קל. כי זה לא עובד ככה, אנחנו לא מחליטים, ופתאום החיים נהיים טובים. אבל יש לנו, אני חושב שיש לנו המון השפעה על ה... בוא נגיד על הפרספקטיבה שלנו mm -hmm. על החיים, דברים יכולים לראות יותר בפרופורציות. Mm -hmm. ואגב, אני גם באמת מאמין, גם עכשיו, שנים אחרי, אני יכול להגיד שכל שה... העניין הזה של פרספקטיבה על החיים, זה שריר. Mm -hmm. שצריך לאמן וצריך uh, לחזק, וכמו כל דבר, אתה, אתה, אתה תצליח למצוא את, ה, את הדברים הטובים באמת גם במקומות קשים.
1: אני מאוד, מאוד מסכימה איתך, גם, גם uh, פרספקטיבה ופרופורציות זה שריר. וגם איך אנחנו בוחרים להסתכל על הדברים ככה, ולקחת אותם באמת למקומות שהם לא בהכרח טובים, אבל מה לקחנו מתוך הדבר הזה, ואיך אנחנו מתמודדים, ואיך אנחנו מחזקים את השריר של היכולת התמודדות שלנו, וגם איזה דברים טובים אחר כך יקרו בהמשך הדרך בעקבות זה, שאז, אי ב-2006 לא היה לך מושג עוד איך הדברים יראו אחר כך, אבל תכף נדבר... שום מדבר... מושג, ממש. <laughs> תכף נדבר על זה קצת, על כל הדברים ש... שקרו אחר כך. תגיד, אז... ההורים עם מבט של עייפות בעיניים, ואתה משתדל להיות חיובי, אבל זה לא כל הזמן. יש גם רגעים שאתה בטח שבור.
0: לא הייתי אומר שבור, אבל הייתי אומר שנמאס. יש רגעים שנמאס לך.
1: ממה נמאס?
0: קודם כול מלשכב במיטה. מזה שאתה לא יכול לזוז, מזה שאתה סובל, מזה שהלוז שלך מורכב מדברים שאתה, א', לא בוחר לעשות, וב', לא נהנה מהם. כל הלוז שלך מורכב מדברים שאתה לא רוצה לעשות. Uh, זה, אז uh, זה, לא, זה לא לוז של עבודה סיזיפית, כי זה מגיע רק אחרי, mm -hmm. וגם את זה אתה לא נהנה כל כך לעשות, אבל uh, נמאס לך שכל הלוז שלך מורכב מרע, ומלסבול, וממתי זה ייגמר כבר, כאילו די.
1: ואתה מקבל תשובות לאורך הדרך, עוד איקס זמן, או זה הצפי, או נחיה ונראה.
0: זה יותר נחיה ונראה. Mm -hmm. בכל מה שקשור לפגיעות נורולוגיות, פגיעות חוץ שדרה, פגיעות ראש, כל הדברים האלה, באמת שלרפואה אין כל כך מושג. הם לא כל כך יודעים להגיד, זה... הם אומרים שבחצי שנה הראשונה יש בדרך כלל את השיפור הכי משמעותי ה... מבחינה נורולוגית של פגיעות חוץ שדרה וכאלה, ואחרי זה צריך לקוות. צריך להיות אופטימי וצריך להשתדל. אנשים באים עם כל מיני קלישאות. בבית חולים, החיים הם מתנה, להסתכל על הצד החיובי וחצי הכוס המלאה וכל <בינים> הדברים. כל מיני אמרות
1: שפר כאלה שמי שבא לבקר אותך ככה, מפזר. בדיוק,
0: לפזר. אני, אני, אני מבין אנשים, לא יודעים מה להגיד, mm -hmm. כאילו זה לא סיטואציה מוכרת. אתה עסוק בלהכיל אותם. זהו, אז אתה, אתה <laughs> באיזשהו שלב, גם, גם מזה קצת נמאס לך. Mm -hmm. ונמאס לך מלדבר על המצב הרפואי שלך. בן בא לבקר אותך, אז השאלה האוטומטית הראשונה, הראשונה זה מה אומרים הרופאים? כל הדברים האלה, ואני יכול להגיד בתור מישהו שהיה שם ב... בצד המיטה, כשבאים לבקר אותך, הדבר האחרון שאתה רוצה להתעסק בו, זה המצב הרפואי שלך. אני, אני אהבתי את הביקורים של חברים שלי שבאו ודיברו איתי על בחורות, ודיברו איתי על ספורט, ומה קורה בטייסת, ומוזיקה, והדברים שהרכיבו <תיבור> את, את החברות מה. שלנו. כן, כן, אתה לא רוצה להתעסק, כל... אני מספיק מתעסק בזה, תאמינו כן. לי. עכשיו, הם לא באים עם יצר צהוב וחטטני, הם באים באמת מסקרנות ודאגה, מבקר בא לחצי שעה, ואחריו מגיע עוד מבקר ושאל אותם השאלות.
1: ואתה לוחץ על הפליי כל פעם. בסוף אתה זה שנמצא שם, צריך להחזיק את כל הדבר הזה, אבל, אבל אתה בעצם גם אמרת איך השישה חודשים הללו, שהיית בדיוק שם לשיקום, ממש על היום, כמה עבודה פנימית יש שם, וגם איזה באמת אמונה פנימית שלך ש, שיהיה בסדר, כי אתה חייב להאמין שיהיה בסדר. ולצד זה יום רודף יום, רודף יום ממש כמו בשיר. ואתה יודע, והשעות נוקפות והדקות עוד נוקפות, ולהגיד לעצמך, זה כואב, זה סבל, אני לא מנהלת את הזמן שלי, אני לא בשליטה על הזמן שלי, אני לא בוחר עכשיו את כל מה שיקרה, אבל אני בוחר להמשיך קדימה. ואני מאוד מקווה שיהיה לזה סוף טוב מתישהו.
0: הייתי בטוח שיהיה לזה סוף טוב.
1: מאיפה? מאיפה היית בטוח?
0: קודם כל, כי נשארתי בחיים, ודיברנו קודם קצת על פרספקטיבה ועל לבחור על מה להסתכל, אז יש... יש לנו את הבחירה של במקום לשאול למה זה קרה לי ולמה זה מגיע לי וכל הסבל הזה ולא לא עשיתי שום דבר, רק, כל הדברים האלה. ואגב, זה דברים טבעיים והם מגיעים לבן אדם ששוחרר הרבה mm. זמן בבית חולים. אבל אתה יכול לשאול למה אני נשארתי בחיים. אני לא הייתי אמור להיות בחיים, אני יודע, ומי שישב מטח וחצי לידי במסוק לא נשאר בחיים. אז כשאתה על... בוחר להסתכל על המאי הקרואילו מהצד הטוב שלו, זה... זה די הופך את הכל להיות אה, אחרת.
1: ולאורך השנים מאז, הרבה ככה התמודדת עם עצמך עם השאלה הזאת? What would have been if, זאת אומרת, לא בצד החיובי של זה? או שאתה ככה נמנע מזה וזו דלת שלא פותחים ואתה מעטיף לא להסתכל עליה?
0: זה מרגיש לי, כל הניתוח ההחלטות שלי מאז השתנה. כי אני כבר לא מתחרט על דברים שעשיתי או, ש, או שלא עשיתי. כי בסוף uh, אנחנו לא שולטים בהכל. Mm -hmm. ויש הרבה פקטור של מזל, או אלוהים, או כוכבים, או גורל, כל אחד במה שהוא מאמין. אבל בסופו של דבר, מה שתלוי בנו, תלוי בנו. ואם אני מחזיר את עצמי לכל צומת מרכזי בחיים, או כל החלטה גורלית או חשובה שקיבלתי, הבן אדם שהייתי באותו זמן, ברגע קבלת ההחלטה, אני עדיין חוזר ועושה את אותה החלטה. אני לא אומר, יואו, חבל שלא עשיתי ככה, ואיך לא עשיתי ככה והכל, כי אף אחד לא יודע את העתיד, לפחות אני לא. אז אני אומר, קרה מה שקרה, אבל להגיד, אוי, נפצעתי,
1: זה גם, אני תמיד אומרת, שחוכ... לא רק אני, אבל חוכמה שבדיעבד היא לא חוכמה, כי בכל רגע הזמן נתון אנחנו מקבלים החלטות, בחירות והחלטות, בהתאם לסל הכלים והידע והיכולות שיש לנו באותה נקודת זמן, וזה לא חוכמה לשפוט את זה בעיניים שהם הרבה יותר advanced, בדיוק, בידיעות אחר בדיוק. כך. בדיוק,
0: אין נועם של העתיד שבא לדבר עם נועם של העבר ואומר לו, לא שומע רגע, אם אתה לא עולה לטיסה הזאת אז אתה לא נפצע. אבל אם אני לא נפצע, אז אני גם לא מרוויח, המשפחה והחברים שלי, היום החברים שלי הם משפחה. והמשפחה שלי יותר מלוכדת אפילו שעברנו תקופה קשה, וההורים שלי והאחים שלי עברו באמת תקופה קשה בשיקום, אבל היום אנחנו הרבה יותר חזקים. וזה כן, הפציעה והשיקום וההתמודדות פתחו בפניי הרבה אופציות חדשות שבחיים לא הייתי מגיע אליהן אחרת. אז לבוא ולהגיד, טוב, לא הייתי עושה ככה, אז לא הייתי עושה ככה, חבל שעשיתי ככה. זה באמת, זה לא הדרך לשפוט אה, קבלת החלטות.
1: אז אתה מדבר באמת על המשאבים הנפשיים המטורפים, שאפילו לא, אולי לא היית מודע לזה תוך כדי שאתה משקיע אותם, אבל זה פשוט זה מה שהיה שם, כי זו הדרך בין היתר להתמודד עם כל הסבל שאתה מתאר, והכאב, וככה כל התהליך של השיקום, ואתה גם לומד על עצמך כמה חוסן יש בך, שכנראה תמיד היה שם, אבל פתאום הוא ביתר סט בא לידי הביטוי אה, החוצה, וזה ואתה... בעצם הדבר שאתה מתאר ש... שהולך איתך פה. שגם ימשיך ללכת איתך תכף לעוד כמה דברים בחיים.
0: אז אני לא יודע, אני אומר, המילה חוסן וזה, אלה מילים באמת גדולות יחסית. אבל אני חייב להגיד שאחד הדברים שעזרו לי בשיקום, וזה גם עזר לי בדברים הקודמים בחיים, וגם אחרי זה בדברים שנדבר עליהם בהמשך, זה שיכולתי להסתכל על אנשים אחרים שעשו משהו. אוקיי, נגיד הייתי רואה חבר'ה משוקמים שהגיעו לשיקום לבקר פצועים כמוני. ואנשים עם מגבלות קשות, ואני רואה שהם מאושרים, נראים, חיים חיים מלאים והכול. ואמרתי, אם הם יכולים, אז למה שאני לא אעשה את זה? עכשיו, לא, זה לא בא מייצר שחצני מאוד של, הם יכולים, אז גם אני יכול, הנה, אני יכול הכול. אבל זה בא יותר משאלה של למה לא.
1: למה לא? מקסימום אני אצליח. וגם מראייה שזה, שזה אפשרי. בדיוק, שיש חיים אפשר... אחר כך,
0: בדיוק, שזה זה, אפשרי. אני, זה, מה זה אפשרי, אז למה שזה לא יקרה לי? הרבה אנשים, גם במצבי לחץ וגם במשברים או שהם נשאבים לתוך, לתוך איזשהו משהו, הרבה פעמים מדמיינים את הסיטואציה הרעה, את הסנאריו הרע, ומה יקרה אם זה ילך ככה וככה, ומה יגידו אנשים, ומה אני אגיד, ואיך אני אתמודד והכל. ואני פשוט דמיין את הסיטואציה הטובה של הנה. אנשים הצליחו, אז למה שאני גם לא אצליח?
1: דמיינת גם את הסיטואציה הרעה וגם את הטובה ובחרת ללכת עם הטובה, או שבכלל you eliminated את האופציות הרעות?
0: לא ראיתי אופציות, כאילו, אני אמרתי, כאילו, הסיטואציה שהייתה שלי כל כך נדירה, כי באמת שרדתי משהו שלא הייתי אמור לשרוד ונשארתי בחיים והכול, אז אוקיי, אני אוקיי, אני אבזבז את כל זה עכשיו ואלך ויושב בבית ואתבאס על כמה שאני מסכן אבל בשביל מה? כאילו אני רוצה חיים טובים, אני רוצה ליהנות מהחיים, אני רוצה לנצל אותם, למצות אותם, אז הדרך היא אחת, בגדול.
1: לבחור בחיים ולהמשיך עם החיוך קדימה ולראות what's next. כן,
0: כי כאילו גם, הרגשתי גם שאחרי מה שעברתי, הכל די, לא אגיד קטן עליי, אבל uh, תביאו אתגרים, תביאו כאבים, תביאו קשיים, מכשלים, סבבה.
1: אתה יכול להכל. נאכל את זה. ואתה ככה מסיים אחרי חצי שנה את השיקום? לפחות את החלק הזה של השיקום. השיקום לא נגמר שם, לא, כן, השיקום רק כמו, מתחיל. כמו
0: שאומרים, הגיבוש לא נגמר, אז <laughs> גם השיקום לא נגמר. אני בעוד שנה של טיפולים יומיים, וגם אחרי זה ממשיך טיפולים, פיזיותרפיה והכול, כי המלחמה של לחזור ללכת, mm -hmm. לעשות דבר כל כך בסיסי, כמו לעמוד על הרגליים שלך, זה לא קורה מיד. מישהו עם שיתוק חלקי, יש לי רגל משותקת אחת, ורגל שנייה עם בעיות אחרות. זה לקח תקופה, גם להאכיל את הכאב, גם לעקוף את המגבלות.
1: אבל אתה, אתה, מה, אתה בוחר, אני חוזר ללכת, אין מצב אחר, זו המטרה שאני שם לעצמי, ועכשיו אני מתחיל לצעוד לשם, תרתי משמע?
0: תראי, זה, כל מי שיש לו פגיעה בפלג גוף תחתון, כל ראיון, כל כתבה, תמיד הבן אדם יגיד, אני חוזר לעמוד על הרגליים כי זה, כי זה משהו ש... אחד ש... הדברים ש... 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 שמגדירים אותנו כבני אדם, זו יכולת כל כך בסיסית וכל כך מובנת מאליה, אגב, אצל הרבה אנשים, עכשיו אני אמרתי את אותם, את אותם הדברים, בלי באמת שיהיה לי מושג איזה אתגר עומד בפניי, באמת תרתי משמע. אז זה לקח יותר זמן ממה שחשבתי.
1: יכול להיות שזה משהו שככה חוזר כחוט השני קצת בחיים שלך. לקחת איזשהו אתגר מהמקום הכליל הזה שלך, שאין לך מושג באמת בפני מה אתה מתמודד, ולהיכנס בו בכל הכוח ולהצליח בו. זה קורה לפעמים אצלך בחיים?
0: יכול להיות.
1: שכאילו לא ראית את הכל ככה מראש, אמרת יאללה, אני... כן, אבל
0: אני אומר, מי רואה, מי שאני אומר, מסתכל על איזה אתגר או על איזה, ורואה ישר את כל הקשיים ואת כל הזה, איך כאילו...
1: לא, ברור, אבל אני לא מדברת על זה, לא לראות הקשיים לעומת לא את הקשיים, אבל כאילו אפילו משהו ב... נגיד, כלילות מעט כזאת, שקשורה לפרופורציות שדיברנו עליהן קודם, שמצליחה להביא אותך מכמעט אובדן חיים. לאשפוז, לשיקום, לפסט פורוורד, אה, אה, כמה שנים? שש שנים? לזכות באולימפיאדה.
0: אז, אז לא, לא התחלנו את הדרך ככה של לצאת מהשיקום ולהגיד יאללה, אני הולך לזכות באולימפיאדה. זה, הרי זה לא עובד ככה, בטח לא בספורט תחרותי ובטח לא באופן כללי שאתה רוצה להגיע לכל מיני הישגים והכל זה מתחיל בצעדים קטנים של אוקיי בוא נעשה ספורט. בוא נתחיל לה, להזיז את הגוף למשהו שהוא לא טיפולים, אלא משהו כיף עם הגוף. מתחילים ספורט, לאט לאט נכנסים לנושא של הספורט התחרותי, מתחילים להשתפר, נכנסים למחויבות. סבב התחרותי, הסבב העולמי, הזה, זה לא, זה, שוב, זה לא קורה בין לילה של יאללה, בואו אולי אני אלך ל... לה... אולי נגיע לאולימפיאדה יום אחד. זה התחיל באמת ממקום אחר של הדחף הזה.
1: איזה דחף, לה... מאיפה בא ככה אותו מיצר התחרות... התחרותיות, קצת אותו יצר שהיה לך גם בללכת לקורס טייס, להיות טייס קרב וכולי וכולי, כזה?
0: אז כנראה לא תאמיני לי, אבל אני לא מגדיר את עצמי כבן אדם תחרותי כל כך. אני כן אדם מחויב, אם יש איזושהי מטרה שאני מאוד מאוד רוצה, אז אני אעשה מה שצריך כדי לעשות את זה, וזה גם הקרבה וגם לעשות ויתורים, הרבה דברים, ובאמת מחויבות למה שהוא אומרת לשלם מחיר. דרך אגב. כן, אין מה לעשות. אבל אם המטרה מספיק חשובה לך ואתה מחליט שאתה רוצה לעשות את זה, אז אתה, כמו שאמרתי, אני שונא לבוא ולהגיד חבל שלא עשיתי ככה ולא עשיתי ככה, אז אם אתה מחויב למה שבמאה אחוז, אתה יודע שלא יכולת יותר. דברים יסתדרו, לא יסתדרו, זה כבר, כמו שאמרנו קודם, ה אבל מה שתלוי בך, תעשה. ואני לא התחלתי בקטע של אני איך להתחרות ודרוג עולמי ולהיות ראשון בעולם, וגביעים ומדליות וכאלה. אבל זה דבר שהגיע אחרי שהייתי בכמה שנים בספורט התחרותי.
1: באיזה שלב היא הפכה להיות מטרה?
0: אחרי איזושהי תחרות גדולה שעשיתי שם הפתעה וניצחתי את אחד המדורגים הראשונים, ואז פתאום נפתחה אופסקיאטה, אז בכלל לא חשבתי על זה. אמרתי, טוב, אני משחק באמת בשביל הכיף. מי שעושה ספורט יודע שזה קודם כל בשביל הנשמה, בשביל הכיף, לנצח ולהפסיד, זה לא הכל בחיים. נורא קשה לנו גם, זה, זה גם ראיתי בסבב העולמי, נורא נורא קשה להפריד בין התוצאה הסופית למה שקרה בדרך. והיו משחקים ש, שניצחתי והייתי מבואס בסופם, כי לא <ת> שיחקתי <ת> טוב.
1: כי לא שיחקת לא שיחק...
0: טוב? כן, לא שיחקתי טוב. זה שניצחתי, יכול להיות שהיריב שלי פשוט דפק לעצמו את המשחק ונתן לי את המשחק במתנה. נורא נורא קשה לנו להפריד בין התוצאה הסופית למה שעשינו בדרך לשם, כי כשאנחנו מנצחים, אנחנו מרגישים טוב?
1: גם אז... אם יכול להיות שיכולת לשחק משחק שהוא עם פרפורמנס קצת יותר טוב?
0: Uh, בעיניי לא, okay. כי זה בא לשני הצדדים. היו משחקים שהפסדתי והרגשתי ממש טוב. כי שיחקתי טוב ונתתי את המאה אחוז שלי ווואלה, באמת שיש דברים שלא תלוי ממנו. ואם היריב שלך יותר טוב ממך וקם ביום יותר טוב ממך, אז וואלה, מגיע לנו לא לנצח.
1: אז אתה בעצם מדבר על סוג של נקרא לזה אולי אינטגריטי כזה, או משהו כזה מאוד מאוד okay. מדויק, היכולת ככה ממש להסתכן עם עצמך פנימה באמת, איזשהו מד, כמו מד דופק כזה, מד, מד, מד התבוננות פנימי על הביצועים הכנים והאמיתיים שלך, הרגשיים והפיזיים, כמה טוב הייתי, כמה הייתי בשיא שלי, וככה לכייל, לחייל את הדבר הזה.
0: וזה, אגב, זו גם הדרך בעיניי להשתפר הרבה יותר מהר, כי כשאנחנו מפסידים או נכשלים במשהו והכול, אז עכשיו חוזרים רגע לשולחן השרטוטים, מה, לא מה לא עשינו בסדר? יכול להיות שעשינו הכל בסדר. יכול להיות ששיחקנו מעולה ומושלם וביצענו את הטקטיקה והכל, ודברים לא הסתדרו כי א', ב' וג'. ויכול להיות שניצחנו והשגנו מה שרצינו ולא היינו טובים. והיינו צריכים לעשות את זה אחרת, ואנשים שלא מסתכלים אחורה, עשינו משהו טוב, הצלחנו, אז סבבה, לא צריכים להסתכל מה עשינו. הרבה פעמים אפשר ללמוד גם מהצלחות ולא רק מכישלונות, אנשים תמיד הולכים מתחקרים כישלון ומה עשינו
1: בסדר, וואלה. אחד הדברים שאני אומרת ליזמים ויזמיות שאני מלווה, שזה באמת לא חוכמה רק לתחקר את מה שלא עבד לנו טוב וללמוד מזה, אלא גם לתחקר את מה שכן עבד טוב, כדי לדעת איך לשכפל את הדבר הזה הלאה, ולמדל אותו ולהמשיך לעשות אותו. ו-having said that, לצד היכולת הסתכלות שלנו פנימה לתחקר את הדברים, גם להיות שם ככה עם, עם חמלה. בסדר, גם אם אני יודע שהיה איזה צעד שלא עשיתי נכון, בין אם זה במצגת משקיעים ובין אם זה על המגרש טניס או חבטה לא מדויקת או לא בעוצמה הנכונה, או שלא הדגשתי את בדיוק המסר הנכון, להכיר מה לא עבד שם, באמת לקחת את זה לפעם הבאה ולעשות יותר טוב, אבל לא לרדת על עצמנו. כן. אתה זה, הרגשת זה ש...
0: זה אף ש... פעם, פעם לא עובד לא. טוב, <laughs> אני חייב להגיד שגם בתור, בטניס זה משחק שהוא מאוד פסיכולוגי גם, <laughs> בטח בין, שמשחקים במשחק יחידים, כשהיריב שלך וזורק את המחבד, ושובר את המחבד, וצועק על השופט והכל, זה מחזק אותך. אותך זה מחזק. אבל כשהערב שלך מעודד את עצמו, ומחליט עצמו לאיזשהו טראנס של זה, זה מערער אותך. כי אתה אומר, בואנה, בן אדם... חווית רגלים
1: כאלה? הרגשת את זה סביבך?
0: אני הייתי שחקן שלא לא כל כך מחצין את ה... את הרגשות שלו ומה הוא חושב תוך כדי משחק ואני יכול להגיד את זה מחברים שלי ששיחקו נגדי בנבחרת והכל שהם אמרו שזה אפילו יותר מחרפן את היריב. כי
1: כן, אתה כזה מאשר... פוקר פייס כזה אי אפשר לדעת לקרוא אותך. כן
0: עדיף גם אם אתה לא צועק שאתה מנצח והכל ולא כמה ווומוס ויש וקדימה וכל אחד בשפה שלו אז אני לא הייתי אומר כלום לא לפה ולא לפה. ובדיעבד אמרו לי שזה עושה אפקט הרבה יותר מפחיד, אמרתי בוא, אתה, אתה מרגיש שאתה משחק נגד מישהו שהוא, שהוא רובוט, ואז לא משנה מה אתה עושה, אתה לא תערער אותו מהשיווי משקל הפנימי שלו.
1: כן, נראית ובת... איזה שהוא קור רוח, כזה משהו מוחזק מאוד.
0: אז, מאוד. אז, 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 אז בדיוק, אז להיות אסוף וזה, בעיניי, שוב, זה, לא עשיתי את זה מבחירה, זה פשוט סגנון של כל אחד, יש אנשים שצועקים וזה עוזר להם לשחרר ולפרוק את המתח, כל אחד צריך למצוא מה שעובד בשבילו. אבל אני מאוד מתחבר למה שם, בקלאד, יש לך מספיק דחף פנימי להצליח, אתה לא צריך להוריד את עצמך, בדרך כלל פוגע ביכולת.
1: באמת, אנחנו, הרבה פעמים שלא מצליח לנו משהו, משהו שככה מאוד יכלנו לו, לא עבדנו מאוד מאוד קשה אליו, לקראתו. נורא חשוב להצליח למצוא באמת ה... בתוך המייחל שלנו את ה-self compassionate הזה, את ככה את המקום הזה שבו סטיפה רגוע לדבר עם עצמנו על הדברים, לדעת רגע לבנטל את זה, שזה לא נורא, ו... ולדעת להכיל את זה. כי אם אנחנו קשים עם עצמנו מדי, זה פשוט פוגע לנו גם בביצועים שלנו, כשאנחנו כן רוצים להצליח, כשאנחנו כן רוצים להתקדם. כי בסוף אנחנו אותו בן אדם, אתה אותו נועם שנפצע שם, ואתה אותו נועם שעכשיו מתחרה, וצריך מאוד מאוד לשמור על, על הסלף הזה, על הדבר הזה, ולהתייחס אליו בכבוד. זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד חשוב.
0: כן, וגם מותר להיכשל. זה ממש בסדר ליפול, אני אומר, כל האלופים וכל מי שמעריץ ספורטאים ואנשים, כמה פעמים הם כמה אני ראיתי בחדר חדר הארונות את נדל אחרי ההפסד שלו נגד ג'וקוביץ', והוא היה גמור, הוא היה גמור, הוא ישב לבד בפינה ערום אחרי המקלחת, גם כנסתי לצלם לאחותי, אבל בסוף הוא <laughs> לא, <laughs> לא הסתדר. כזה ספיח במציאות? נדל? <laughs> האמת שכן, הבן <laughs> הזה באמת שור. <laughs> uh, הוא היה גמור בסוף המשחק והכול, ואתה רואה תחרות אחרת, הבן אדם שוב חיה. הוא, אני אומר, הוא מבואס מההפסד. אין ספק, זה מאכזב, זה מבאס, זה... אבל זה לא, זה לא שובר אותו. אבל לא, גם, גם להפסידים לא האלה
1: צריך לתת להם מקום, בהחלט, כי וואלה, ספורטאי שהוא כל כך מצליח וכל כך בשיא כל הזמן, וזוכה בכל כך הרבה דברים, צריך גם לתת מקום לרגעי הכישלון האלה.
0: לחלוטין, וגם אתה לא יכול להיות בשיא כל הזמן. אין דבר כזה של כל הזמן ב-150 אחוז, ובספורט אחרותי זה פשוט לא עובד ככה. ולא סתם מדברים על הקטע הזה של לקראת אולימפיאל, אתה לכוון כדי שהשיא שלך... שיא הכושר, הכושר התחרותי שלך, העוצמה המנטלית שלך, הפיזית שלך, הכול, אתה צריך להתכנס לתקופה מסוימת. וזה עכשיו, זה, ש... זה די מדהים, כשדחו את, את האולימפיאדה ב-2020, אני ליבי על הספורטאים, שצריכים, אחרי שהם התכווננו לאיזה תאריך מסוים, צריכים עכשיו לשכפל את זה לעוד שנה של אינטנסיביות מטורפת. ו
1: איך מייצרים את עוד ההארכת תוקף הזאת
0: בדי... לכל זה, הדבר הזה. אז, אז זה הולך לשנות את, את הפנים של, של הספורטאים הכי טובים, כי זה, שוב, אתה לא, אתה לא בפיק שלך תמיד, זה גם מה שאתה צריך ללמוד לעצמך, איך להגיע בפיק שלך לנקודה הכי חשובה בקריירה שלך.
1: איך עושים את זה? תספר לי איך אתה עשית את זה.
0: אז קודם כל צריך להכיר בעובדה שאתה לא יכול להיות במאה אחוז שלך כל הזמן. מי שחושב שכל הזמן צריך לתת למאה אחוז והכל, אז הוא הרבה פעמים יגיע לנקודה שבה הוא באמת צריך יגיע עייף, יגיע מותש, מנטלית ופיזית. אתה צריך ללמוד על עצמך מה הדברים ש... שעוזרים לך. אתה צריך לקחת הפסקה מדי פעם. מה עזר לך? אז אני אגיד את זה ככה, מדי פעם לעשות איזה ברייק מהטניס, כי אתה כל כך שקוע, אתה כל כך בתוך זה, שאתה חייב רגע לעשות איזה פוס. לשנייה אחת, ומבחינתי הייתה מסורת עם, uh, עם החברים, לטוס לווגאס כל שנה לשבועיים, וזה ברייק מהכל. זה <אח> ברייק מהחיים. <אח> מה זה כיף. <laughs> עשינו בעיקר סיור מוזיאונים שם וכאלה, אבל זה עדיין... ברק, <אח> <אח> זה <אח> עדיין <אח> ברייק חשוב, זה ברייק חשוב מהחיים, וזה נותן לך דלק. כל בנאדם צריך למצוא את הדלק שלו, של מה, מה ייתן לו את, את הדרייב לחזור <אח> ולהיות ב-100 אחוז, כי שוב, מי שחושב שיכול להיות ב-100 אחוז כל הזמן, 24/7, פשוט, אנחנו לא עובדים ככה, אנחנו לא, אנחנו, באמת, אנחנו לא רובוטים בסופו של דבר. אז כדי ל, ל, להגדיר מראש, כדאי להגדיר מראש את הנקודות שבאמת אתה צריך להיות בשיא. אולימפיאדה זה מאוד קל, זה פעם בארבע שנים בדרך כלל, <laughs> אבל צריך להתכוונן לשם. אז התחרות הגדולות בדרך לשם, צריך להגיע אליהן בפיק. כדי להצליח בתחרות האלה הכי הרבה. ואם זה אומר לוותר על תחרות 2 בדרך, אז מוותרים על תחרות 2 בדרך. אפילו איזה שאתה... תחרות בישראל, אני צריך לוותר על התחרות, על ה-Israel open, mm -hmm. כי הסתכלנו על הלו"ז לקראת אולימפיאדה, ואמרנו, אני לא יכול להיות עכשיו בעשר תחרות גדולות לפני האולימפיאדה, כי זה, זה מתיש אותך, אתה גם רוצה להגיע עם mm -hmm. רעב.
1: רעב הפרש.
0: כן, בדיוק.
1: אתה בעצם... אתה יש בעצם
0: משאבים אומר... מנטליים שהם הרבה mm -hmm. יותר משאבים פיזיים, שאתם,
1: אני חושבת שזו uh, עצה מצוינת והיא מאוד נכונה, הרבה פעמים גם רואים את זה עם יזמים, נגיד בסבבי גיוס, למשל, uh, שעוברים ככה מפגישה לפגישה לפגישה לפגישה, ובאמת uh, לעצור שנייה קצת בין לבין, ולראות איך מרגישים, ורגע לתת לעצמנו to recharge ורפיול כדי לראות איך, איך להמשיך יותר חזק ויותר טוב, וגם לדעת איפה לפעמים צריך לסנן. ולא לעוט על כל הזדמנות שיש, כי אי אפשר הכל, כמו okay. שאתה אומר, אי אפשר. יש לנו משאבים
0: מוגבלים, אין, כבני אדם, גם בזמן כמובן, אבל גם משאבים נפשיים, <coughs> מנטליים, כוחות.
1: שיעור ראשון בכלכלה באוניברסיטה זה הקצאת משאבים, זאת אומרת שמשאבים מוגבלים בעולם הזה, אתה יודע, זה, זה הבסיס של אהב קמה הכלכלה. וככל שנעמת את זה לחיכנו ונבין את זה, באמת, המשאבים המנטליים, מעבר למשאבים החומריים, שאת זה קל לנו יותר ככה ואיפה הוא, כמו שאתה אומר, מוצא את המקומות האלה להתחזק ולמלא את עצמו, להיטען, כדי שהוא יוכל להמשיך. אז... כן,
0: ומי שבתחילת הדרך, אגב, ואני הייתי ככה בתחילת הדרך ולא הכרתי את עצמי, אני יכול להגיד שאפילו שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים עוד ועוד תחרות, ותנו לי עוד טיסה, ותנו לי עוד זה, ופתאום... הגוף שלך מתחיל לאוטט שוואלה, הגזמת.
1: חטא היבריס מ... כזה קצת.
0: כן, אני יכול, אני צעיר, אני בתחילת הדרך, אני רעב להתחרות, אני רעב ל... להשיג עוד נקודות דירוג ולהתקדם ב... בסבב העולמי, אבל מי שבתחילת הדרך ועוד לא מכיר את עצמו בהיבט הזה, שידע שהוא לא סופרמן וכל אחד צריך את ההפסקה, ואפילו שיעשה הפסקות יזומות בלי שהוא מרגיש שהוא צריך את ההפסקה.
1: פורסט כדי שבאמת הגוף ייכנס לעצמו. אתה בעצם כל כך מדגיש כמה ההיבטים המנטליים האלו ב, 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 בספורט, בתחרות, זה, זה הרוב. אוקיי, יש את הטכניקה ואפשר להתחרות, אפשר להיות הניסאי טוב, טוב יותר, או אתלט טוב יותר וכולי וכולי, אבל בסוף, מה ששומעים את זה גם הרבה ממייקל ג'ורדן ומלברון ג'יימס ומכל המייקל פלפס ומכל הגדולים, ככה באמת כמה העבודה המנטלית הזו של ה... האפקט הכי הכי גדול, היכולת כל יום לקום ולהתאמן ולהמשיך עם זה, וגם כשקשה, וגם כל הזמן להיות עם hand on the force לעצמך, כאילו, כן. אתה צריך לעצור, לנוח. יש,
0: יש הרבה מאוד אנשים כישרוניים, ובכל הנושא של היזמות יש כנראה 200 איש שחשבו על אותו רעיון, של... ויש להם כנראה את אותו הכישרון, ואולי אפילו יותר משאבים מלך, אבל אם אתה יודע לווסת את ה... גם את המשאבים שלך, וגם, שוב, לדעת להתמודד בינך לבין האחרים, כי העולם הזה הוא מאוד קשה, העולם התחרותי, כל העולם התחרותי, לא משנה אם זה ספורט, או יזמות, או עסקים, או הכל, הוא עולם קשה.
1: הרגשת שם רגעי לחץ?
0: באולימפיאדה, כן.
1: תתאר לי איך זה נראה.
0: כל התחרות לפני האולימפיאדה אתה תמיד יודע טוב. מקסימום שנה הבאה, יש אותה תחרות, באותו מקום, אתה כבר מכיר את החבר'ה, אתה מכיר את המארגנים, אתה מכיר אפילו את השופטים ואת הילדי כדורים כבר. אתה לומד להכיר בחלק מהמקומות, אבל אולימפיאדה, אתה מגיע ואתה אומר, אתה מתחיל להתקדם בשלבים של האולימפיאדה, ופתאום יש משחק על המדליות, פתאום חצי גמר, המשמעות של חצי גמר היא, אם אני מנצח אני מתמודד על זהב או כסף, אם אני, מפסיד, אני זה משחק שאתה, יש לו כל כך הרבה משמעות, בחיים שלך לא היית בסיטואציה כזאת. כי אתה גם אומר, אני כנראה לא אגיע לפה שוב. כי עכשיו שוב כל הדרך הזאת, ארבע שנים לפני אולימפיאדה, ולכוון את הפיק פרפורמס וכל מה שאמרנו, לך תדמיון, אם אתה נפצע פתאום, לא תגיע לפה שוב. וזה לחץ שהוא... שכאילו אבד...
1: יש כל כך הרבה מה לאבד, אם בדיוק. אני לא דולבר עכשיו כמו שצריך.
0: בדיוק, וזו בדיוק המחשבה שאסור לך להתעסק mm -hmm. בה, שלה, ואיך הוא זוכר במדליה, ואיך הוא עולה לשלב הבא, ואיך, ומה יגידו כל החבר'ה שבאו לראות הכל אותי, וכל הקולות, וכל הזה, ומסביב, ומה עשיתי, ועד שהגעתי לפה והכל. לדמיין את הסצנריו הרע, לזמן את הסצנריו הרע, זה בדרך כלל משפיע לרעה על היכולת.
1: אז מה אתה מדמיין בראש באותם רגעי לחץ שמתחילים להיבנות, ואתה מתחיל ככה להתאמן לקראת האולימפיאדה, ואתה אפילו מגיע כבר לאולימפיאדה, ומתחילות ש זה נבנה ואתה מתקדם, איך אתה אה, מרגיע את הלחץ הזה, או לא אגיד אפילו מרגיע, מנהל אותו, מדבר עם הלחץ.
0: אז קודם כל אי אפשר להתעלם מהלחץ. אני חייב להגיד, כאילו לבוא ולהתעלם ולהגיד שזה לא קיים, זה פשוט טעות. צריך להכיר בזה, שכמו שאמרנו, אנחנו לא רובוטים, וכשיש לך הרבה מה להפסיד, יש לך הרבה סטייק פה, אז אתה הרבה פעמים מתפקד פחות טוב. ואני רוצה להגיד לך שבטניס תחרותי, אני כל פעם שהייתי מתחמם יומס מברונה הוא מכה חזק והוא מהיר וברגע שמתחילים לספור נקודות 50% מהיכולת נעלמת ואיך שהתוצאה נהיית קרובה עוד 25% מהיכולת נעלמת. כשהלחץ מתחיל להשפיע אין מה לעשות היכולת יורדת וזה נכון לגבי כולם. Mm -hmm. עכשיו איך מתמודדים עם הלחץ הזה? שאלה מדהימה.
1: מה אתה עשית? מה עבד
0: לך? קודם כל אני אגיד לך מה לא עשיתי. אוקיי. Okay. לא דמיינתי איך אני מפסיד. אוקיי. Okay. ולא דמיינתי מה יקרה בסוף הגיים, ומה יהיה אם אני מפסיד את המשחק, ומה יהיה בדירוג, ומה יהיה בזה, ואם אני לא באולימפיאדה בא ואני לא אגיע לפה שוב. זה לא. זה למחוק, להעיף את המחשבות האלה. מעולה. אבל גם לא לדמיין מה הולך לקרות במה שנקרא ב... באוטופיה, של אני רואה כבר את הטקס זה מה קורה בצעד הבא שלך. דבר שעשיתי עשרת אלפים פעם, להקפיץ את הכדור שלוש פעמים ולהכות סרב לבקאנד שלו. זה מה שאני יודע לעשות, זה מה שאני יודע לשלוט בו, השלב הבא. זה בסדר לדמיין את הסצנארי הטוב. אגב, אני מדמיין גם איך הסרב שלי נכנס, אבל אני לא מדמיין מה קורה בסוף המשחק, אני מדמיין את הצעד הבא ואת את, את, את הסיומת החיובית של הצעד הבא שלי. ואת הדברים שעשיתי כל הדרך לאולימפיאדה.
1: <אז>, אז בעצם אתה גם מדבר פה על סוג של דמיון מודרך עם עצמך, ממש איך הדברים הולכים להיראות, זה פעם אחת. אתה גם מדבר על אה, אה, גידור, גידור מאוד, מאוד מדויק של ככה שלב אחד קדימה. אצלך זה איך הולכת להיראות החבטה הבאה, או השלוש הקפצות. ויזם, אני נכנס לחדר, איך אני עכשיו הולך להעביר, לצורך העניין, את המסר הזה או את הפיץ' הזה, להסתכל צעד אחד קדימה, אבל להיות בסופר פוקוס עליו. וזה לא רק פוקוס של אני יודע איך זה הולך להיראות בעולם הפיזי, הגשמי, לסופר פוקוס מנטלי. אני עכשיו על הדבר הזה, ואני הולכת לעשות את זה הכי טוב שאני יכול.
0: כן, להכניס את עצמך לזון, זה גם משהו ש... שלומדים תוך כדי, עם אם... ניסיון אתה לומד את... להכניס את עצמך למצב של ריכוז,
1: איך של, את של פוקוס. טיפ של
0: אלופים. אז הנושא של החזרתיות, ורואים את זה הרבה נגיד בספורט תחרותי, כל החבר'ה שיש להם את הטקסים המוזרים האלה.
1: ריטואלים כאלה.
0: הריטואלים האלה, שכאילו מכניסים אותם לאיזשהו שטנטה, זה מכניס אותם פיזית, זה מכניס אותם לאיזשהו... לריטואל הקבוע וזה כנראה מכניס את המוח שלהם לאיזה שהוא mode שהם מכירים פשוט. Mm -hmm. אם אתה בא ועושה את אותו דבר פעם אחר פעם ומכניס את זה אז המוח שלך כנראה יש שם איזה נוירונים שמתחברים לדבר הבא שאתה צריך לעשות. אני נגיד על מצגת שמשקיעים, אני אף פעם לא הייתי בסיטואציה הזאת ספציפית, אבל להיכנס לחדר, לדעת לפחות מה המשפט הראשון שאתה הולך להגיד. להגיד אותו 50 אלף פעם כדי שאתה נכנס ולא פתאום, <אח> כי אתה כבר הרצת את המצגת כל כך הרבה כלומר, נתק... אני אומר, ברגע שאתה מתחיל, זה כבר נהיה יותר קל.
1: נכון, זה לוחצים, המוח שלנו מכוות על זה, לוחצים על הפליי, זה גם כבר מפחית את מפלס החרדה, וגם אנחנו כבר step in door, אנחנו כבר התחלנו, ואז זה כבר מתחיל להתגלגל כן, ככה. כן, וזה זורם, אני
0: אומר, גם הגוף נרגע אחרי, לא יודע, x זמן, בטניס זה קורה כנראה אחרי, אחרי כמה דקות, אבל אני מניח שגם כשאתה מתחיל לדבר, אני נגיד שאני מעביר היום הרצאות והכול, אז תמיד שרגיל לאכול במות של אלפי אנשים והכול, וזה לקח לי זמן להגיע לזה, אבל אני יודע בעל פה, בעיניים עצומות, תעירו אותי באמצע הלילה והכול, את המשפטים הראשונים אני יודע, כי זה מכניס אותי. לשאר הדברים, אחרי שאתה נכנס לזה כבר נהיה יותר קל.
1: דרך אגב, גם המרצים הגדולים ביותר, וגם אומנים, תמיד מדברים על כמה ההתחלה ככה קשה עד שנכנסים לזה ועד שמשתחררים. זה ממש, יש לזה גם היבטים פיזיולוגיים של קצת דפיקות לב וקצת קול רועד טיפה, ולפעמים ככה צריך לקחק בגרון כזה, ופתאום אולי משהו עם הנשימה, נכון? כמו שהיה לנו עכשיו נכון, אמרתי, חיים, צחן, שימה, דברים כאלה ש... שגם יש בהם המון חיובי, כי הם, הם מכינים אותנו, הגוף נכנס לאיזושהי התרגשות חיובית לקראת הדבר הבא, כי בהמשך למה שאמרת, אנחנו לא רוצים להיות רובוטים בחיים האלה. לא על מגרש הטניס, ולא בשיקום, ולא לא בחיים. ולתת לדברים לעבור בתוכנו, ולהרגיש אותם, יש לזה גם המון המון מקום של כבוד. כי זה, זה מה שכיף. גם הרבה
0: החלק... השפעה חיובית, להתרגש זה כיף, ואדרנלין. מפקס אותך ומחדד אותך ולא רק הלחץ ומה שמשתק אותך ואתה מרגיש שעדיין קשות או שהקול שלך רועד או שהברכיים רועדות. הדברים האלה עובדים כמו שאת אומרת גם לטובה. אז פשוט צריך למצוא את הדרך איך לנתב אותם לכיוון הזה.
1: מדהים אז דיברת ככה לחץ על לחץ לדמיין את הלא אוטופי מדי לא רע מדי אלא פשוט את הצעד הבא ודיברת להיכנס לזון ו... ו... וריטואלים ולזכור ככה את ההתחלה יש לך עוד איזה ככה
0: אז שוב, אני לא יכול להגיד את זה לגבי אולימפיאדה, אבל בדרך כלל, בדרך כלל, וזה עניין של פרופורציות מה שאמרנו, בדרך כלל יש עוד הזדמנות. כמעט בכל סיטואציה בחיים שלנו, תהיה לנו עוד הזדמנות. יש מעט מאוד מקרים שאתה אומר, זה once in a lifetime, זה באמת, אין, 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 אין מועד ב', אין. אולימפיאדה זה לצערי אחת הסיטואציות האלה, גמר אולימפי הגעת, כנראה אין מועד ב'. אז הסיטואציה הזאתי, אפשר להגיד, אוקיי, בואו בוא, בוא נחזור לדברים, לדברים הכי בסיסיים שאני יודע איך לעשות. אבל באופן כללי, כל הנושא של פרופורציות והתמודדות עם, עם כישלונות והכול, בדרך כלל אני אומר, תהיה עוד הזדמנות, ואם לא הזדמנות כזאת, אז הזדמנות אחרת.
1: וניקח ממנה את מה שטוב. כן. Okay. ו will name it. ואז אתה לאולימפיאדה, ואתה מתחיל להתחרות שם, אתה מתחרה גם יחידני וגם זוגות, נכון? Mm -hmm. שיחידני זה... בטח סופר קשה, כי אתה עם עצמך, גם אין לך עם מי לחלוק את זה, לא בקטע הטוב ולא בקטע הלא טוב. והזוגות, זה מאוד קשה, אתה צריך להיות, אומנם יש לך עם מי לחלוק, אבל יש גם עצבים ויש דינמיקות, וצריך לנהל את מה שקורה שם, וככה פרפרזה לחיי היזמות, אז יש לך co-founder שהוא איתך שם בביצוע ובמגרש, ואיך מנהלים את התקשורת, וגם אי אפשר לדבר בטניס כל כך תוך כדי בהכרח, והכל ככה גם שלהם, וצריך ללמוד לצפות אחד את ספר לי קצת על זה.
0: כן, טניס זוגות באופן כללי, כמו שאתה אומר, ספורט יחידני וספורט קבוצתי, וטניס זוגות זה ממש ספורט קבוצתי, אפשר להגיד, זה באמת שני דברים שונים לחלוטין, כי יש סיטואציות שבהן אתה, אתה בא לך לחנוק, באמת, זה ברמת הלחנוק את הזה, זה נקודה חשובה, ואתה אומר, אגמור את הכדור, וזה, והוא דופק את הכדור ברשת, או שאתה עושה לו את אותו דבר, הוא רוצה לחנוק אותך, ואתה יודע שעשית טעות, וגם שורף לך, כי אתה כשאתה אכל על עצמך ואתה מפסיד אז אתה אומר טוב בסדר אני משלם על זה מחיר אבל שפתאום עוד מישהו משלם על המחיר על, על הטעויות שלך או הנבחרת צריכה לשלם את המחיר על טעויות שאתה עושה והכל זה מוסיף איזשהו מימד אחר. ושם יש התמודדות אחרת באמת שהיא הרבה פחות התמודדות אישית וצריך להבין איך אתה מרים לבן הזוג שלך או לנבחרת. ואת כל ה... לזה הכביסה המלוכלכת, ואת כל העצבים ואת כל הזה, תוציאו באימונים. ולא במתי שאתם צריכים לעשות דליברי. במשחק עצמו, ואני רואה את זה על זוגות אחרים שהם יורדים אחד אל השני והכל, זה...
1: תוך כדי המשחק?
0: תוך כדי המשחק, כן. אבל
1: אי אפשר כל הזמן להחזיק את זה ככה, אתה יודע, מאופק, או כזה...
0: במשחק אפשר. כן? אני אומר, באימונים אין מה לעשות, גם אני אומר, חיים ביחד והכל גם בזוגיות, ובטח בעסקים ובהכל. יהיו ריבים ויהיו חוסר הסכמות ויהיו למה עשית ככה וצריך ללכת לכיוון הזה ולכיוון אחר. כולם מכירים את זה בעבודה משותפת עם אנשים, לא כולנו חושבים אותו דבר ולאותו כיוון ובאותו קצב ועל אותם הדברים. אבל כשאתה צריך לתת את הדלייברי, אז שם יש מקום רק לדברים חיוביים. אבל רגע. וכשנכשלים לך, וכשנכשלים, וכשנכשלים ושלא מצליחים שם ושמישהו מיש, עושה איזושהי טעות והכל, אז לבוא ולרדת אליו בטח לא יעזור בסיטואציה הזאת.
1: אז בדליברי, ברור שככה חייבים להיות באמת מסונכנים ומפוקסים, ובין אם זה על מגרש הטניס וללכת לאותו כיוון או באותה אסטרטגיה, ובין אם זה בהתוויה עכשיו של חברה ככה, שזה בסדר דרך אגב גם לתת את הדעות האחרות, אבל once בוחרים את הכיוון האסטרטגיה נכון, צריך להיות אליינד עליו ככה כל, כל הצוות. אבל בוא רגע רגע אחורה. איך אתה בוחר לעצמך את שרגא, או שבחרו לך, או איך ידעו לעשות את המצ' הנכון או בתנאים, או אפילו בנסיבות אימונים, ככה שאפשר לעשות את וגם התאמה מנטלית. האם אתה חושב שצריכה להיות שם התאמה מנטלית?
0: אז אני אומר, כשיש הרבה מאוד שחקנים שאפשר לבחור מתוכם, מי יהיה בן הזוג שלך והכל, אז ברור, אבל זה הרבה ניסוי וטעייה, קודם כל בהתחלה. וב', לפעמים אין ברירה. לפעמים אין ברירה. בן הזוג שלך נבחר מה, מהנבחרת שלך, ועכשיו... או התחלתם איזושהי דרך מסוימת, ויכול להיות שוואלה, יכול להיות בן זוג אולי טיפה יותר מתאים. יכול להיות, או אפילו כנראה סביר שיש. אבל בוא נגיד ההיכרות, שמכירים כבר אחד את השני ויודעים מה מרים לבן השני, מה בונה לו את הביטחון, מה היתרונות שלו. לכל אחד יש יתרונות וחסרונות, וכנראה אין מישהו מושלם שתפור עליך בדיוק. ועם הזמן אתה לומד גם תוך כדי המשחק, אבל גם באימונים. מה מרים לו, מה עוזר לו, הוא לומד אותך, מה מרגיע אותך, מה עוזר. אתה צריך לעשות דברים שהם מחוץ לה, לאזור הנוחות שלך, הרבה פעמים, כדי שבן הזוג יהיה יותר טוב. והוא צריך לעשות דברים שהוא לא היה עושה ביחידים, והוא גם לא היה עושה עם בן זוג אחר, כדי להרים לך. אז זה בא לידי ביטוי בעיקר במשחק, אבל באימונים אתה לומד את זה. באימונים בתוך כדי והכל, וגם באימונים אתה בא לך לעוף לו את הראש לפעמים, וגם לא לך בטוח. אבל, כן, לפעמים, אתה מתחיל דרך uh, עם uh, מישהו ואתה לא יודע איך הוא יתפקד בחצי גמר אולימפי. Mm -hmm. זאת הסיטואציה שהגענו אליה. אנחנו התחלנו לשחק פה ב, ברמת השרון וזה משחקים uh, אימונים והכל ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בחצי גמר אולימפי משחקים על מדליה. זה מטורף. מי ידע לדמיין, מי ידע לדמיין את זה בהתחלה שהתחלנו להתאמן ביחד?
1: זה אני ככה חושבת על כל מיני יזמים שאני מכירה שיצאו לדרך ועבדו כבר כמה שנים ביחד והתחילו והחברה מתגלגלת ופתאום יש איזה הייפר גרוסט כזה ומגייסים והגענו לאיזה 100 מיליון דולר גיוסים ואנחנו ביחד ואנחנו בכלל, אנחנו לא ראינו את הדבר הזה קורה ואנחנו פתאום שמה ויש מלא ציפיות כבר ויש מלא עובדים שמשלמים להם משכורות ומאכילים המון פיות ואנחנו ביחד בתוך הדבר הזה. מאוד 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 גדולה שהיא לא פשוטה, זאת אומרת לא קל להיות בסיטואציה הזאת של כל הזמן להכיל את השני ואת הגחמות ואת הדרך התנהלות ולא תמיד אתה מסכים עם כל מה שקורה שם אבל עדיין זה קצת מתקשר למה שדיברנו קודם, ה-commitment הזה שיש לך, שפה זה גם לטניס במקרה הזה וגם לבן זוג כזה או אחר שעכשיו אתם you're in it together. for the long hold, אתם ביחד בתוך הדבר הזה, כן. ולוקחים את זה לטוב, לוקחים את זה טוב, לטוב. לצד כל הקשיים, יש פה באמת uh, יכולת גם מאוד לראות את האחר. בתוך הדבר הזה, מתוך הבנה שגם הוא יראה אותך בחזרה, כי זה ככה, do two-way street.
0: לגמרי, ואני אומר, היום כל האנשים הח... חיים, ויש מלא אופציות פתוחות להרבה מאוד אנשים, וגם בעסקים, וגם כמובן ליזמים, יש הרבה מאוד אופציות, ולפעמים קל לראות שאני עכשיו נפרד מהזה, והולך לכיוון הזה, אז אולי, יכול... אני אומר, יכול להיות שהיה לי בן זוג יותר טוב אולי, שהיינו יכולים לשחק יותר טוב ביחד והכול, יכול להיות. אבל uh, בסופו של דבר, uh, לפעמים... עדיף להישאר עם, ה... עם מה שאתה מכיר ויודע, והוא מכיר אותך כבר ויודע, אף אחד לא יודע באמת מה יהיה בעתיד ואיך יהיה לך בסצנריו אחר. ובאופן כללי אני חושב שאנשים יש להם קצת פחות, בגלל שיש כל כך הרבה אופציות הולכות מסביב, אז הרבה יותר קשה להם להיכנס לאיזושהי מחויבות ארוכת טווח, גם... גם ברמת הזמן, אבל גם ברמה הרגשית וברמת המשאבים שאתה מקדיש.
1: ואיך לדעתך יודעים מתי צריך äh, להגיד, אוקיי, זה לא מתאים, הוא לא השותף שלי, הוא לא זה שאני צריך לשחק איתו עכשיו במשחק זוגות, הוא לא זה שאני אגש איתו לאולימפיאדה הבאה, או זכינו, הגענו לאיזה מיילסון משמעותי, אה, זכינו, עשינו את זה ביחד, אבל כשאני מתחקר עם עצמי עכשיו, אני יודע שכבר זה לא מתאים יותר, שבאמת, היה שם קשה בדרך, ולדעת, אוקיי, שמים על זה פסיק, או נקודה, וצריך לעבור לעבר הדבר הבא.
0: שאלה מצוינת. אני אין לי תשובה טובה על הדבר הזה, אני חושב באופן כללי שבכל קשר ארוך בין אנשים, ולא משנה אם זה קשר זוגי, חברי, עסקי, יזמי, אה, ספורטיבי, אני חושב שקודם כל האינטואיציה מגיעה, ואומרת לך את זה לפני, עד שאתה בעצם, עד שהמוח מבשיל להחלטה הזאת של וואלה, אנחנו צריכים אה, להפריד כוחות, האינטואיציה בדרך כלל יודעת קודם, אה, והיא כנראה, נקרא לזה, הנורה הראשונה, של, שמתחיל, שמתחיל בך הספק והכל. שם זה מתחיל, ושוב, לא צריך לקחת את זה משם לאוקיי, okay, בוא נפצל כוחות. אבל אין לי, אין לי מתכונת ל... טוב, עכשיו זה הגיע הזמן להרוס. כנראה זה משהו שכל בן אדם מרגיש בקצב שלו ובאופי שלו.
1: באמת, הרבה פעמים מדברים בקבלת החלטות ככה על כמה אנחנו מרגישים כבר ברגע שבאינטואיציה את הדברים, אבל מחכים זמן בעצם עד שהמוח שלנו ייתן את האות, את הקיום.
0: או עד שיש איזושהי חותמת פיזית תוצאתית. שאומרת, אוקיי, הנה, עובדה, זה לא, זה לא קורה. ידעתי מראש שזה כנראה לא יעבוד, והנה זה באמת לא קרה.
1: ודווקא במקום הזה, אני לא אומרת שצריך להיות עם ככה פזיזים או כלילים בקבלת ההחלטות, אבל כן, אם נלמד להקשיב יותר למה שאנחנו מרגישים מבפנים, האינטואיציה בדרך כלל מסמנת לנו, כמו שאמרת, היא מאותתת לנו. היא מאותתת מתי צריך להתמודד, מתי צריך להפסיק להתמודד, מתי צריך להתעקש על משהו, מתי צריך לשחרר משהו, מתי שווה להילחם לעבר ולהקשיב הדבר, לדבר הזה. תגיד, כשהיית עם שרגע, נגיד, איך, איך הרמת אותו? והוא הכי מורירים אותך.
0: אז בשונה מטניס יחידים, שבהם אני לא מוחצן ולא, ולא צועק שום דבר והכול, בטניס זוגות אני פתאום נהיה פרא אדם. <laughs> כל ווינר שהוא דופק, <laughs> אני פתאום צורח עליו, כן, שרגע, כן, ובא, וכל נקודה שאנחנו עושים, וגם כל נקודה שאנחנו מפסידים, אנחנו תמיד נותנים כיף. זה לא משנה אם ניצחנו את הנקודה, הפסדנו את הנקודה, לקחנו את הגם, לקחנו את המשחק, תמיד יש מגע.
1: זה טקס שהחלטתם עליו מראש, או שזה פשוט קרה באופן טבעי?
0: זה קרה באופן טבעי, זה, אני אומר, את, את העניין של הלצעוק, ולעודד אחד את השני, והכול בקול רם, וממש בצעקות, אני מסיים משחק עם שרגא צרוד. לא משנה אם <laughs> <הם> ניצחנו <laughs> יפסל, אני מסיים אותו צרוד. זה בטניס רגיל, אני לא מדבר בכלל. בטניס יחידים, שום גם הנושא הזה באמת של הכיפים, של, של המגע, בהתחלה זה היה אחרי נקודות ש... שהפסדנו, אמרנו בוא נעודד אחד את השני אז בוא ניתן כיף אחרי כל נקודה שהפסדתי והכל, ואחרי זה למה לא גם להרים? למה לא להרים כשלקחנו ש... נקודה, למה לא מעבר לצעקות והכל. אז התחושה הזאת של הביחד שוב היא טובה בעיניי גם בהצלחה וגם בכישלון.
1: ומקסים וגם מקסים לראות איך אתה מתאר את עצמך, את אותו בן אדם, את, שח... את אותו שחקן, מתנהל באופן אחד ואסוף כשאתה ככה לבד, כשאתה משחק, או כשיזם הוא לבד בתוך פגישה לצורך העניין, והוא צריך לדלבר את הכל והכל על כתפיו, אל מול הסיטואציות שבהן אתה בזוג, ואתה יודע להתאים את עצמך לתוך הדבר הזה ולתת מקום. לאדם השני שנמצא איתך, ואותו דבר גם צוות בעצם, שבא עכשיו לשכנע או לגייס כסף וכולי, והרבה פעמים משקיעים, מה שהם מסתכלים זה גם האינטראקציה, ולראות איך נכון. הם עובדים ביחד. סופר אי, חשוב. הכבוד שהם נותנים, ההדדיות, הסינכרון.
0: הסינכרון, <סינכרון> <סינכרון> זה, זה, לא, זה נורא נורא חשוב, אם נכנסים אחד לב, במילים של השני, ואומרים לא, ב, זה לא ככה, זה, אני אומר, זה, זה מאוד ניכר. וגם הסינכרון שלנו בזוג, כי אנחנו, אף אחד מאיתנו ב, ב, בעד עצמו לא זוגות מדהים, אבל הסינכרון והתקשורת שלנו מאוד מאוד טובים, וזה ניכר גם ששר... שלא אוהבים לשחק נגדנו. אנחנו זוג שלא אוהבים לשחק נגדו, בגלל זה, לא כי אנחנו הכי טובים.
1: כי אתם בלתי מנוצחים כאלה במנטליות שלכם? אנחנו,
0: כי, כי הם יודעים ש, שיהיה קשה נגדנו, גם אם ינצחו, הם יהיה קשה. כי גם אם מישהו תופס יום לא טוב, אז, אז השני יודע לבוא ולפצות עליו. גם לעודד לא אותו, אבל גם להיות, גם להיות יותר דומיננטי ביום הזה שהשני פתאום פחות טוב.
1: אתה, אתה דיברת עכשיו, זה מדהים, גם על סינכרון מול חוץ, אבל גם פנימי, ותקשורת, ובאמת ה-to compensate, ככה, כאילו, לפצות, שאם יש מישהו שמגיע פחות בשיא היום, מכל סיבה שהיא, יש לנו דברים לפעמים בבית שאנחנו מתמודדים איתם, דברים בחברה פתאום שקרו, ולדעת לראות ולקרוא אחד את השני, ולפצות על מה שצריך, כי בסוף... אנחנו אחד בתוך הדבר הזה, וזה עלינו, זה על שנינו או שלושתנו, תלוי כמה חבר'ה אנחנו בצוות, אצלכם זה בזוגות, וסטארט-אפים זה בדרך כלל שניים-שלושה, ככה ב co כמה זה חשוב, הדבר הזה.
0: צריך גם לדעת לתקשר את אחד לשני, אני ביום שאני לא טוב, נגיד, פתאום הוא הפורן שלי לא פוגע טוב הכול, אני אומר, שרגע, שמע, אני תיקח את הכדורים של האמצע. מעולה, הוא לוקח, זה...
1: באמת, לדעת להגיד את הדברים ו-up front, ככה לא לחכות שפתאום יעלה משהו, באמת לדעת לשים את הדברים על השולחן ואיך כן. אנחנו מתמודדים עם זה עכשיו.
0: אחי, לא ישנתי טוב בלילה, כי לא נרדנתי, כי לחץ, כי שתיתי, כי לא יודע, היה רעש שעוברים את הדירה מעליי. אפשר להגיד את הדברים האלה מראש, אני אומר, הוא יכול לדעת שעבר על הלילה קשה והכל, אוקיי, מעולה, אתה פחות לרשת תשחק יותר סייף.
1: סינכרון זו מילה מאוד, מאוד מאוד חשובה בחיים, בכל מערכת יחסים, זוגית, עסקית, ספורטיבית. וואטאבר, מאוד מאוד חשוב. אז אתם זוכרים באולימפיאדה, ומקבלים את המדליה הנחשפת.
0: מדלית ארד.
1: אבל אתה חוזר עם עוד אחת. נכון. ואתה ככה עם גאווה גדולה בלב, תחושת הישג, תחושת שמחה, מה אתה מרגיש שם?
0: האמת שהתחושה הראשונה הייתה הקלה, חייב להגיד. Uh, המתח והלחץ שמתכנסים לתוך אירוע אחד ולתוך משחק אחד המשמעות שלו היא כל כך כל כך גדולה שהתחושה הראשונית זה הקלה. Uh, ואחר כך זה השמחה של הבואנה זה, זה קרה כאילו זה באמת קרה uh, ואחרי זה חגיגה. כי בעיניי מי שעושה איזשהו הישג גדול, או מגיע, שואף לאיזשהו מקום מאוד גבוה, ומצליח להשיג אותו, ולא יודע שנייה לעצור וליהנות מזה, אז בשביל מה הוא עושה את זה? רק כדי לרדוף אחרי עוד ועוד, אין לזה סוף לדברים האלה, ואדם שלא יודע לעצור ולהנות, ולקחת איזה ברייק שנייה, זה בעיניי הוא מפספס 90% מה... אני אומר, תהילה, וכסף, והצלחה, והכול. זה, כן? זה דברים בש... חיצוניים. כן, בשביל מה עושים את זה, אם לא בשביל אין, אין סוף לזה, תמיד יהיה מישהו יותר עשיר ותמיד יהיה מישהו יותר מוצלח והכל, אם אתה רק תסתכל על אחרים כמדד להצלחה האישית שלך, להגיד, בוא'נה, אני יכול יותר, אני יכול... רגע.
1: כל כך חשוב לדעת רגע באמת להשתהות ברגע הזה, רגע. להשתהות ולהשתהות ולהכניס את זה פנימה, ולטפוח לעצמך על הכתף, אתה אפילו לא צריך מישהו אחר שיגיד את זה ולהגיד, בוא'נה, אני, אני עשיתי את זה, אני זכיתי עכשיו בשתי מדליות, וזה מדהים, ולהיות שם ולחגוג את הדבר הזה, ותכף, זה שקמת מהמיטה והלכת וצעדת והחייכת לאימא שלך, או שהצלחת אחר כך ללכת ולעלות לבמה ולהרצות, זה הצלחות לא פחות חשובות.
0: כן, מסכים איתך. אני גם נהנה מזה, שוב, זה מצחיק להגיד, אבל יש לי תזכורת כל יום לכמה זה קשה ללכת. אני הולך עם מכשיר על הרגל, אני הולך עם קביים, עם כאבים, אבל זה מזכיר לי שזה כיף להיות יכולה ללכת. אנחנו יצור עם זיכרון קצר. שצריך תזכורות למה שיש לו, אז אני, שוב, אפשר להגיד בואנה, זה מבאס, אני הולך עם מגבלות, אני הולך עם זה, הכל, אבל זה, יש גם את הצד החיובי של זה.
1: ו-Faceforward, אתה מגיע ומבקשים ממך להיות uh, uh, מדליק משואה ביום העצמאות.
0: כן, מטורף. האמת, לא כל כך, uh, לא כל כך הכלתי את זה בהתחלה, גם לא כל כך האמנתי לזה, האמת, כי הייתי בטוח שזה, חו... הייתי בחו"ל, כשהודיעו לי שאני מועמד. כי משרד התרבות קודם כל מתקשר למועמדים לה... לשאול אם הם בכלל בארץ ואם בכלל יכולים להגיע לטקס והכל ורק אז בוחרים בעצם מהמועמדים הסופיים. אז התקשרו אליי כשהייתי בחו"ל והייתי בטוח שזה חברים שלי שעובדים עליי, כי זה הכי מתאים להם כאילו לבוא ולבקש ממישהו עם כל המוכר לבוא להגיד כן אתה מועמד להשים משואה. כן כן בוא. אז לא אמרתי לאף אחד. לא סיפרתי לאף אחד. וכשהחליטו הייתי בדיוק במטוס בדרך חזרה לארץ. <laughs> להיות אחד ממסיעי המשואות בזה, דרך וייניץ.
1: ומה היה, ככה ברגע עצמו, מה היה שם כל כך מרגש עבורך?
0: וואו, זה הרגע, באופן כללי זה הערב הכי מרגש בחיים שלי, לא ספק, זה טקס, טקס כל כך עוצמתי. כל, ה, כל מה שיש שם, גם התרכובת של האנשים, גם הסיטואציה עצמה, גם זה שזה מעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות, זה בעצם האירוע שנועל. שהוא בעצם האירוע המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, ויום הזיכרון זה תמיד יום משמעותי בחיים שלי ובחיים של הרבה אנשים פה במדינה. והאש, וזה שאתה אומר, גם, גם עוזרים לך עם, עם הטקסט, אבל גם אתה יש לך השפעה מאוד גדולה על מה אתה הולך להגיד ואיך אתה הולך להגיד והכל, וזה חוויה מאוד מאוד עצמתית. שם, שם אני זוכר, אני, אני זוכר, הייתי את זה לא מזמן האמת, את זה, מישהו שלח לי ואני שומע איך אני מתרגש שם.
1: אני זוכרת שהקשבתי לך, זה באמת ככה, הכל קצת רועד וכל כך נרגש, כל כך כנה.
0: זה באמת המעמד והאירוע מרגש ממש.
1: ועצרת אחר כך גם ככה להכיר תודה ולהתבונן פנימה ולהסתכל על הג'רני שאתה עשית מ-2006, לא דיברנו על לפני זה בחיים שלך, היו עוד הרבה דברים, אבל ככה, מ-2006 מאז הפציעה וצפונה, וככה להגיד...
0: אני מעקל דברים לאט באופן כללי, זה האמת, שאני בעיקר שמח בשביל המשפחה שלי. אתה
1: מדגיש המון ככה לאורך השיחה את המשפחה וכמה זה חשוב הסביבה התומכת והמעטפת הזאת ואיזה כוח זה בהתמודדויות עם כל הדברים האלה.
0: ממש, ממש, גם התמודדות עם המקומות הקשים והמשברים והכל אבל גם לחלוק איתם את הרגעים האלה.
1: כמה זה חשוב וכמה זה חשוב גם לדעת לשתף, לשתף גם בדרך היזמית בכל ההצלחות את האנשים שמסביבנו שגם הם. אנחנו הרבה פעמים לא חושבים עליהם, בדיוק דיברתי על זה עם יזם לפני כמה זמן, אנחנו לא חושבים על המשפחה ועל ה-collateral damage, נקרא לזה, שקורה מסביב, וכל מה שאנחנו עושים עכשיו הולכים קדימה, אבל יש המון מחירים שהם משלמים, ולדעת גם להכיר בזה וגם להוקיר תודה להם, ולחלוק את זה איתם.
0: חלק מהלעצור וליהנות מהדברים האלה זה גם רגע להיות עם המשפחה, לפ... כאילו, ל... לבלות עם המשפחה, לתת להם ליהנות גם מהפירות של ההצלחה
1: נועם, no, וואו, wow. אנחנו נגענו במלא, מלא, מלא, מלא דברים, ככה מלא ערכים ודברים שדיברת על הניתוח קבלת החלטות והמחויבות וההכרה והוויתורים ואיך מוצאים דרייב ככה ודלקה. פנימי, ואיך מתמודדים עם לחץ, ואתה גם על כל אורך הסיפורים ככה ששיתפתם, דיברת בהמון המון רגשות, והמון המון רגש, שזה בכלל מסר מקסים, שאנשים צריכים קצת לדבר יותר רגשות, ואני יודעת שאתה גם ציניקן גדול, אבל היום זה לא כל כך בא לידי ביטוי, אבל...
0: הוצאת ממני.
1: גרמתי לך להתרגש קצת? טיפה. טיפה, טיפה, לא מקבל יותר מזה. היה לי באמת תענוג גדול לדבר איתך, מקווה שגם אליך, שיהיה זה הפודקאסט הראשון שלך ככה, נכון? ודאי. לכבוד. היה לי ממש כיף. איפה אפשר למצוא אותך? ככה, אני מישהו מעוניין אה, לעקוב ולשמוע?
0: כל הרשתות הרגילות, פייסבוק, אינסטגרם, ועכשיו גם יש אתר, אפשר לחפש בגוגל. זהו, כבר הזה,
1: באוויר? אז
0: הוא ממש בימים אלו אה, עולה לאוויר, ששם גם, גם יהיו עוד דברים שאני עושה עכשיו, גם, גם הרצאות, גם סדנאות, גם ספר, כל מיני. מדהים. כיוונים מעניינים.
1: מדהים. בכלל לא הספקנו לדבר על הסטארט-אפ גם שהיית מעורב בו, אבל בסדר, נשאיר משהו לפעם הבאה, דיברנו על הרבה דברים שככה קשורים, קשורים לדרך. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, כך אני אומרת גם ליזמים שלי, מסשן לסשן. אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ל... ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים לי להקליט אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.